0: Hola, soy el profe Andrés, soy licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos a su podcast Mundo Filosófico. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de esta primera temporada que tiene que ver con los sabios de Grecia. Ya hemos hablado de tres de ellos. Del primero que hablamos fue nada más y nada menos que de Tales de Mileto. El segundo fue Vías de Priene. Y en nuestro capítulo anterior hablamos sobre Pítaco de Mitilene. El día de hoy vamos a hablar entonces de nuestro cuarto sabio de Grecia y para hablar de este cuarto sabio de Grecia debemos recordar lo que hablábamos en el primer capítulo recordemos que se van a denominar sabios de Grecia porque para los griegos de la época estamos hablando desde el siglo eh, noveno hasta el siglo VI, hasta el V antes de cristo se empieza a ver un concepto de construcción de el hombre perfecto, por decirlo de alguna forma. Es lo que ellos llamarían el calo cagatos, el Jantropos kalokagatos, el hombre bello y sabio o bueno. Por lo tanto, para adquirir esas dos cualidades se necesitaba de la sabiduría. Por eso son tan importantes estos siete sabios. Y el día de hoy vamos a hablar de Cleóbulo de Lindos. Este va a ser nuestro cuarto sabio de Grecia. Vamos a hablar, vamos a generar una descripción general de este sabio, sus características, una anécdota eh, interesante de, de este sabio, su pensamiento y sobre todo sus máximas, el emblema y por último hacer una pequeña conclusión referente a la vida y el pensamiento de Cleóbulo sin más comencemos bueno Cleóbulo de Lindos es también considerado uno de los tiranos de Lindos nació en Lindos exactamente en una de sus islas que más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar el nombre de esa isla en el 600 antes de cristo era contemporáneo y amigo de Solón que también fue un gran sabio viajó por Egipto para aprender sobre filosofía eh, justamente de, de esos sabios de Egipto nos vamos a dar cuenta que Egipto va a ser muy importante para, mm, por decirlo de alguna forma para el pensamiento griego clásico muchos de ellos van a ir a Egipto a estudiar y lo vamos a ver reflejado por ejemplo en Pitágoras pero también en Platón eh, de Clóbulo es muy poca la información que se tiene eh, No se conserva mucho eh, sobre la vida de él Pero sí algunas máximas, algunos pensamientos Y sobre todo algunas anécdotas que el día de hoy vamos a ver en este podcast Según Plutarco y Clemente de Alejandría Se dice que Clóbulo gobernó en Lindos en la isla griega de Rodas se dice que vivió hasta los 70 años y que fue muy distinguido tanto por su fuerza física como su hermosura y volvemos entonces a este concepto de Kalo ¿no? ese concepto de belleza pero también de bondad existe un túmulo de piedra es decir, eh, es como una elevación de rocas o una construcción de rocas o de tierra eh, en donde eh, se dice que eh, se utilizaba para las tumbas de grandes eh, personajes o también de, de familiares muy importantes. Pues imagínense que existe un túmulo, o bueno, un túmulo de piedra en el Cabo Norte eh, de la Bahía de Lindos, que a veces es llamada como la tumba de Clóbulo. Se dice que es un personaje semilegendario. En el sentido de que pues, realizó muchas proezas y el concepto de tiranía va a ser muy importante pues porque recordemos que eh, es gracias a la guerra del Peloponeso que empieza a hablarse de los 30 tiranos. Son pues, eh, generales o eh, por decirlo de alguna forma militares espartanos que empiezan a liderar en ciertas partes de Grecia, de Atenas sobre todo se dice que Clóbulo fue más político que filósofo exactamente lo afirma Laercio era hijo de Evágoras y también se afirma que en su juventud como ya lo habíamos dicho antes viajó a Egipto para estudiar filosofía pero también parece ser que para estudiar estrategias militares como era costumbre de la época y al regresar contrajo matrimonio y del fruto de ese matrimonio de esta relación nació su hija algunos historiadores dicen que su hija se llamaba prácticamente como él eh, cleobulina pero otros dicen que eh, el nombre que le colocó a su hija fue eumetis eh, Eum eumetis o cleobulina eh, también alcanzó cierta notoriedad, cierta popularidad y pues según dice Plutarco eh, nuestro queridísimo sabio fue gobernante de gobernante Lindos y se destacó por su belleza e inteligencia pero también porque fue un gran poeta y también fue autor de varios enigmas se le ha atribuido varias máximas entre ellas una una frase muy interesante que es la moderación es lo mejor y justamente ahí tenemos que hablar entonces del concepto de moderación que eh, más adelante en Aristóteles no se va a llamar moderación sino se va a llamar virtud y al llamarse virtud eh, estamos hablando entonces del justo medio entre el exceso y el defecto vamos a ver algunas otras máximas más adelante eh, pero antes de eso Hablemos de eh, unas que otras anécdotas o, o una anécdota muy importante o de la única prácticamente que se tiene de este griego y es la siguiente um, se destaca entre los sabios de Grecia porque gran parte de sus enseñanzas estaban relacionadas con, la, con las vivencias familiares y cotidianas esto va a ser muy importante para eh, la filosofía no solamente presocrática, sino para la filosofía, eh, por decirlo de alguna forma, sofística, en el concepto de la experiencia, en el concepto de las vivencias. Algunas de ellas se referían a la educación que, debía, que debería eh, brindarse eh, a los hijos y la elección de la pareja con quien forma uno, eh, pues justamente la familia. En ese tiempo también se le consideraba un hombre de grandes dotes físicos y aptitud vigorosa. Y aquí es muy importante porque en Atenas eh, y en Esparta el concepto de educación, aunque sea muy distinto, es importante para la construcción de cultura y es ahí donde eh, debemos concentrarnos y debemos entender por qué son sabios estos siete personajes porque construyen cultura y aquí nos toca adelantarnos un poquitico muchos o demasiados siglos adelante y es justamente con Hegel la construcción de cultura hace que el ser humano sea lo que es un ser humano pues eh, en este caso, eh, la educación va a ser fundamental para la construcción de cultura, según pues nuestro queridísimo sabio del día de hoy, Clóbulo de Lindos. Ya casi para terminar, eh, vamos a hablar de tres de las grandes máximas que tuvo nuestro sabio Clóbulo de Lindos, y son las siguientes. La primera, nos dice Cleóbulo, no salgas de tu casa sin darte cuenta de lo que vas a hacer. Ni vuelvas a entrar a ella sin darte cuenta de lo que has hecho. Es, mmm, pareciera que muy básica, pero no lo es tanto. Eh, es darnos cuenta, o mejor aún, ser conscientes del de desarrollo de la vida. En, en, en todos los aspectos la segunda máxima nos dice lo siguiente no se debe desear mandar ni obedecer porque suele convertirse el mando en tiranía y la obediencia en tedio y esta es una máxima que se puede utilizar no solamente en la vida cotidiana sino en el, en el desarrollo político eh, no solamente de la Grecia antigua sino de hoy en día ¿no? Eh, podríamos reflexionar O podemos hacer un capítulo entero De pronto más adelante Solamente con esa frase de Clóbulo Con el concepto de, del mandato Y de la obediencia ¿no? ¿Hasta qué punto eh, mandar en exceso Es una tiranía Y obedecer en exceso Se convierte en una excusa Para hacer lo que en realidad se desee Y la tercera máxima Que vamos a hablar el día de hoy De Clóbulo es la siguiente Se debe uno enfrentar y no dar rienda suelta a su libertad mientras más propenso se sienta a hacerlo y justamente tiene que ver con la primera máxima que hablábamos cuando hablábamos de su característica y es con el concepto o la máxima de la moderación se trata justamente de la, del autocontrol del dominio de sí por eso nos dice la última que no debemos dar rienda suelta a nuestra libertad, sino primero debemos enfrentarnos a nosotros mismos. Es una concepción de reflexión, pero también de conocimiento de sí mismo, que más adelante eh, lo vamos a ver con nada más y nada menos que con el padre de la filosofía clásica griega, que es Sócrates. El emblema que se va a utilizar para representar a clóulo de Lindos es una pesa, es un símbolo que advertía que debemos pesar todas nuestras palabras y acciones, ojo con esto, pesar nuestras palabras y acciones, y tiene que ver justamente con, eh, diría yo, con ese daño o con esas consecuencias que nuestras acciones y que nuestros, nuestras palabras pueden eh, afectar a los demás es muy importante por eso se nos dijo o se nos decía en lo que hemos hablado ahora que eh, las reflexiones o, o se destaca las reflexiones de este sabio en las vivencias familiares cotidianas Transportemos esas máximas y transportemos el emblema de eh, este sabio de Grecia, Clóbulo de Lindos, trasladémoslo en, en, la, en la familia actual. Eh, son tres máximas importantes también para la familia. Y es muy interesante. Eh, este año he podido estar pues, orientando clases de ética y religión. Y justamente eh, toco estos temas de la familia con estos chiquitos de grado séptimo. Eh, y muchas de las cosas que se hablan con base eh, a un buen trato o una buena relación familiar tiene que ver justamente con lo que nos están o bueno, nos está hablando eh, Clóbulo de Lindos. Tiene que ver con ese concepto de moderación. Y cómo nosotros, como padres de familia, como hijos como miembros de una familia, debemos, debemos ser virtuosos, o mejor aún, eh, utilizar con virtud este concepto de la moderación, eh, o esta virtud de la moderación también se puede decir, cierto, darnos cuenta eh, de lo que voy a hacer y de lo que he hecho, eh, darme cuenta o... darme eh, la posibilidad de pensar en hasta qué punto debo mandar y hasta qué punto puedo obedecer y sobre todo pues eh, enfrentarme a mí mismo y no dar rienda suelta a mi libertad que también es muy interesante porque eh, parece ser que tiene mucho en común con el concepto de alma de Platón ese concepto de, habla, de alma perdón eh, concepto de alma que eh, lo va a ver reflejado en este mito del carro alado ¿no? eh, de esos dos caballos y de ese jinete que hace todo lo posible para eh, controlar a esos dos caballos por último eh, darnos cuenta que el pensamiento de Clóbulo aunque un poco perdido en, en la historia se puede utilizar o mejor, se puede poner en práctica en nuestra vida cotidiana y más cuando estamos hablando del tema de la familia es un mensaje muy interesante para el conocimiento de nosotros mismos para el autocontrol de nuestras emociones, de nuestra libido de todos aquellos, de todos aquellos impulsos que tenemos eh, o que vivimos en el transcurso del día Clóbulo de Lindos para mí es muy vigente hoy en día, es muy actual y que de pronto utilizando este concepto de la moderación podemos eh, desde un concepto sociológico eh, vivir en armonía con aquellos individuos que hacen parte de nuestra sociedad muy bien eso es todo por el día de hoy muchas gracias por escuchar nuestro podcast, por Seguirnos y colaborarnos también en nuestras otras redes sociales. Recuerden que pueden encontrar también en TikTok como el rayal piso profe Andrés. También por Instagram el profe rayal piso Andrés. Y también pues por Facebook nos pueden encontrar. Muchas gracias por su atención. Próximo podcast, próximo capítulo. Vamos a hablar sobre... Periandro de Corinto. Ya nos quedan pocos sabios, ya casi estamos llegando a la recta final de esta temporada. Muchas gracias por aquellos que nos escuchan. Recuerden compartirnos o compartir este podcast con sus amigos, compañeros, familias, con todos aquellos que les gusta la filosofía. Muchas gracias. Recuerden que esto es Mundo Filosófico.